0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. Mas é mais do que isso, bem-vindos também a 2017, este é o primeiro episódio em 2017. Falar Criativo eu tenho refletido bastante sobre o que é que é o Falar Criativo e o que é que no fundo é a gênese de quem ouve o Falar Criativo, eu suponho. E pelo aquilo que os contactos têm tido, um, falar criativo tem muito a ver com a, a luta que é a ser criativo, porque no fundo é uma luta, porque é como diz o Seth Golden, experimentar um projeto e isto pode não, isto pode não funcionar. É, ter a coragem de não jogar pelo seguro isso é que é de facto ser criativo hum, e, e ser criativo é muito mais do que pintar um quadro é mais do que fazer uma música ser criativo é ter uma postura criativa perante a vida já algumas vezes referi isso mas cada vez mais percebo que é essa luta essa angústia de estar num sítio em que eu sei que, que consigo fazer melhor ou eu sei que pode ser melhor. Ou angústia de eu acho que isto pode funcionar. Ou eu acho que isto não pode funcionar. Ou eu não sou capaz. Mas não sou capaz, mas quero ser capaz. Ou não sou capaz, e vou procurar ajuda. Mas tem a ver com incerteza. A criatividade é incerteza. E... Esta semana não, esta semana não, isto agora o podcast uh, tem outros moldes, é uma vez por mês, por isso o convidado deste mês, ou desta vez, é o Jorge Coelho, ele é ilustrador, é um dos portugueses que desenha para a Marvel, um, e eu cheguei ao Jorge Coelho através do André Oliveira, anterior convidado, e tem sido muito bom, perceber estas ligações todas e, e, e o facto de eu já ter uma lista bastante grande de convidados permite-me chegar a, a outros convidados que estão ligados a mim por estas entrevistas, por estas conversas e a conversa com o Jorge foi mais uma conversa longa não é das mais longas, mas é longa e foi uma conversa que aconteceu no The Lisbon Studio e fomos interrompidos se não me engano duas vezes mas eu deixei no episódio porque eu acho que isso traz verdade ao Lisbon Studio. Pelo que eu percebi, é um espaço de colaboração onde trabalham vários ilustradores, várias pessoas que têm coisas em comum e que no fundo também servem um bocado para a partilha de histórias, a partilha de, lá está, das angústias. Que é o ato de, de fazer. E não vou alongar mais e deixo-vos com a minha conversa com o Jorge Coelho. Até já. Então vamos lá. Uh, olá, Jorge. Olá, Rui, tudo bem? Uh, já comecei bem porque não te chamei outra coisa. Que <risos> <risos> podia ser naquela tempo. Tá, amiga, uh, um, António? Não, tipo. Uh, é mesmo Jorge. <risos> é mesmo Jorge. Não falhei. E então vou começar, como começo sempre, quer dizer, há pessoas que não gostam que eu comece assim, que já estão fartas, mas eu gosto de começar, quer saber se na tua infância uh, havia artistas na família, se havia hábitos culturais de ir a museus, de livros de arte, essas coisas assim. Um,
1: não, não. Venho de uma família de trás montes um, fui o primeiro a nascer mesmo em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, um, e a minha família é uma família do campo e é uma família que, pronto, que sempre viveu algum, algumas dificuldades. E, no entanto, não tendo a parte da, da, da arte com um a maiúsculo, o meu avô sempre foi o jeitoso. O engenhoca, não é? Exatamente. Também é uma sempre, forma de arte. O meu avô sempre foi mãozinhas de ouro que arranjava um jeito sempre para arranjar... Ou um móvel, ou uma bicicleta, ou um motor, ou um mecanismo qualquer. O meu avô fazia armadilhas para pássaros específicos. Se calhar só composto de fósforo, não Ia buscar as sementes que sabia que buscava aquele pássaro, fazia um sistema de alavancas com contrapesos de pássaros cantores. Quando apanhava pássaros, por exemplo, que não cantavam, soltava-os, os cantavam, às vezes ficava só com eles um mês, depois soltava-os de volta. Eu, Ele... pronto, O meu avô era uma pessoa muito especial, o meu avô paterno. Era um problem solver. Era, sem dúvida. E eu acho que o espírito criativo vem daí. Vem do meu avô paterno e do meu pai também, que me passou o gosto por gostar de fazer coisas, em geral, e gostar de as fazer bem feitas. De alguma maneira ele conseguiu-me passar um bocado, um orgulho pessoal. Um brilho profissional qualquer. Um, não diria profissional, é mais, mais amplo do que apenas profissional
0: sim, eu, eu, eu quando digo sim. profissional não significa que, ou seja, eu, se calhar não me fiz sim, entender sim, sim, sim sem o, dúvida tanto sim. que isto não é a minha profissão, o podcast mas eu tenho bril profissional ou seja,
1: encaro de uma forma profissional, sem dúvida. de profissão exato, ter gosto no que se faz hum, e, e ele passou-me isso de alguma maneira, então
0: se é para fazer, faz bem
1: exatamente é, é melhor ficares preparado que se fazes alguma coisa assim, pelas meias medidas, se é para fazeres, é melhor fazeres bem feito. E acho que é um pouco daí. Então, e o que é que tu querias ser quando fosses grande?
0: Porque uh, quais é que eram os estímulos que, ai, aquilo deve ser muito giro de
1: fazer, ou... Eu, eu nunca tive muita, muitas dúvidas porque, é, eu, pronto, isto não faz sentido, não é? Mas sou daquelas pessoas que dizem a frase chata que a minha profissão é que me escolheu a mim eu não cheguei a escolher a profissão, <risos> porque isso não é treta. <risos> não, é pá, não é treta porque estás por ti a fazer algo que naturalmente gostas de fazer e passado a escola toda, a única coisa que tu fizeste foi não mudar de direção, sempre continuaste a fazer a mesma coisa. Uh, então não houve sequer um desvio de direção Sempre houve apenas uma direção E nunca houve nada que te chamasse? A música A música,
0: sem dúvida, foi a música, eu dei por mim E nunca te passou pela cabeça Vou ser
1: mega rockstar? Se, não, 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 rockstar, pronto Apesar de estar no final da adolescência Nunca me passou o rockstar de, de, de Portugal Se calhar o Senhor Rui Veloso esse, esse título Fica melhor nas mãos do, do Senhor Rui Veloso Uh, ou dos chutes e pontapés, um, não, houve de facto uma altura, eu vivia música na adolescência, a música, sei lá, puxava por mim de uma maneira, tocava nos pontos certos, estava misturada com o sair à noite, com o conhecer pessoas, trocar impressões, nós uh, trazíamos as nossas cassetes, trocávamos de cassetes, uh, ficávamos chateadíssimos quando os DJs das rádios entravam por cima das músicas Malandros. nós queríamos gravar
0: punham as... o início da música depois largavam ali uma porcaria qualquer e depois é que continuavam ou a às
1: vezes no solo de repente chegava a parte do solo e eu, ok, baixava o volume <risos> epá, bolas mas pronto, sou dessa altura então dei por mim uh, a pensar uh, a música chegou-me a fazer duvidar mas depois uh, chegar à conclusão prática de que ok, eu na música teria de fazer um reset volta atrás vais aprender a escrever, a ler a aprender a música dita as bases da música e vi que seria entre aspas um retrocesso a nível educativo e, e também lá está honestamente via colegas e amigos que eu considerava bons músicos e comparava-me e pensava, hum, se calhar se calhar era é, é melhor até não havia pessoas a desenhar melhor que tu? não até a secundária António Arroio não havia, e mesmo dentro da António Rui na minha turma, não, noutras turmas sim, e foi com essas pessoas com quem eu me liguei, e que que não eram assim tantas, apesar de ser António Rui a Escola de Artes, os alunos que se destacavam pelo talento, não eram assim tantos, como eu gostaria a supor. Eu basicamente pensava que aquilo era uma concentração de bichinhos De facto, era mais ou menos, mas não tanto ao ponto de estar pejado de pessoas muito, muito melhores do que eu. Uh, embora fosse um pouquinho mas
0: tu tinhas de alguma forma uma consciência formal de estar a desenvolver um craft um, uma habilidade ou seja que tu quando desenhavas aquilo não era ah vou fazer agora um sol e a casinha do papai e não sim, sei que
1: sim, sim eu fico chateado quando fui para António e percebi que apesar de termos uma maior carga horária de desenho mesmo assim não era aquele desenho que eu estava à espera, eu estava à espera de... Não era sério. Epá, vamos fazer desenho, desenho à vista, vamos fazer duas horas por semana de desenho de rua, duas horas de, por semana de desenho de, de, à vista de corpo humano, uma coisa assim mais, mais sólida. Não, apesar de haver maior, maior, maior carga horária de desenho, o desenho não me foi dado com bases e com regras e com dito do desenho... Clássico. Uh, exatamente, clássico, para depois evoluir para um desenho mais criativo e para as artes contemporâneas. Não me foi dado construtivamente do, do ponto 1 ao ponto 10, foi-me dado, sei lá,
0: pois e, e, e aquilo, <risos> no ponto 5. Pois, não, mas aquilo que eu vejo é que se calhar hoje em dia essa fome tem, encontra mais comida, não né? Tu no teu tempo encontrares comida para essa fome de desenhar de forma mais séria, não havia, não é?
1: Não, não havia na altura, não havia. E então, pronto, fiz os possíveis... Uh, suguei o, o, o meu secundário até ao tutano. Estive uh, em Tertúlias, te fazia com a banda, corria, corria, corria o peixe de alto a baixo, uh, muita bandazinhada, muitos fanzinhos, muito esperar à porta das lojas que os cómics chegassem para poder ficar com, com, com aqueles raros que toda a gente queria. Uh, vivi muito aquela altura e, e foi muito produtivo. Foi mesmo muito produtivo. Então, mas... e, e...
0: Lá está, aquilo que eu que estava aqui a tentar jogar era Normalmente as pessoas que vêm de famílias, lá está Sem grandes posses que cresceram a viver do trabalho Há sempre aquele fantasma do Sim, isso desenhar é muito bonito Mas como é que tu vais pagar as contas?
1: Essa foi uma guerra familiar que felizmente Felizmente foi resolvida depois com o tempo e com a vida Mas sim, sem dúvida eu próprio não conseguia dizer aos meus pais pragmaticamente não, não, confia em mim porque isto vai dar certo porque eu também não conhecia o mundo não havia internet naquela altura e não havia uma fé cega, não né? ilustrador, ainda hoje em dia dizes a palavra ilustrador a muita gente e a seguir diz o quê? e tu repetes duas e três vezes as pessoas associam asso asso a palavra ilustração a ilustrador porque é uma palavra até pouco usada no na, na linguagem oral então explicar que um adolescente, explicar ao, ao pai que quer ser ilustrador, que ilustrador é uma profissão apesar de não haver empregos. Sim. <risos> nem. É? Foi muito complicado. Mas foi... E não havia o
0: sindicato dos ilustradores?
1: Não, nem, nunca vai haver. Nem, nunca vai haver. Já agora, porquê? Acho que é massa crítica. E acho que o português é desconfiado por natureza. Não, não acho que tenha perdido razões para deixar de ser desconfiado. Eu acho que não... não... O português é desconfiado, tem pouca capacidade de achar que o Zé, de da esquina, é uma pessoa de... de bem. Que, que palavra dada, palavra honrada. E, então, é muito simpático, é muito... Partilha uma imperial na boa, mas planos de futuro e dizer quanto ganha não sei o quê, essas coisas já é mais reservado. E, e acho que a própria profissão de ser artista é ser, entre aspas, um párea também, de certa maneira ser um párea. Um, eu não vejo com muito bons olhos uh, a ideia de que as pessoas estejam capazes de se organizar e consigam... Mas vejo pôr... vantagens disso existir? Sem dúvida, sem dúvida o que eu acho é que já várias vezes foi tentado muitas vezes e nunca foi conseguido eu acho que teve a ver com a organização teve com a capacidade de confiar tem a ver com Certas e determinadas pessoas que se cheguem à frente com ideias dessas, depois vão ter que dedicar a uma ideia dessa do seu full time, então terão que deixar de ser artistas para passar a ser gestores de um sindicato. Toda a parte logística da coisa ruim, porque não há, não há solo firme para onde pegar.
0: Sim, mas depois também se afastarem. depois Mas quem és tu? Que tu nem és artista, não é? Se afastam depois do craft, depois quando é para levar certas coisas, eu vejo também muitas, em noutras tipos de associações quando tu tornas um organizador full time tu tens de te afastar daquilo que fazias né? e és criticado por isso
1: e és criticado por isso aliás, depois é aquela, aquela questão dos interesses dos amigos e não sei o quê em que tu, se faz uma conflação com tudo tudo é mau, tudo é bom e não se percebe o fio à meada e lá está, também estamos tão habituados a expedientes extraordinários que a capacidade de confiar é difícil, eu percebo, eu percebo, ainda por cima, no mundo em que tudo está a ser globalizado, está tudo a ser desintegrado, o bom e o mau, cada vez mais se trabalha para fora, se tem um estilo de vida mais nómada e então a ideia de um sindicato fixo também perde validade segundo o ponto de vista da globalização, embora eu acho que não tenha de ser assim, eu acho que é mesmo a capacidade, uma falta de capacidade de organização e deixar um núcleo duro. Sim.
0: Então agora voltando a, a ti, e a esta, saindo agora do, do lado mais sindicalista, uh, tu uh, já desenhavas, querias que aquilo fosse sério, a escola era mais ou menos séria, mas depois como é que tu, como é que tu começaste? Porque assim, nós para andarmos para a frente temos que saber mais ou menos, ou pelo menos achar que é para ali, o que é que tu achavas que ias fazer, como é que começaste a apontar para determinadas coisas, como é que foi isso?
1: É quase como um míssil uh, que procura através do calor, uh, sempre por aproximação, ou seja, eu queria estar na área de artes, dentro da, arte, da área de artes, queria estar dentro das artes visuais, e dentro das artes visuais queria estar o mais próximo possível à ilustração, sendo que a profissão de sonho para mim era fazer bandazinhada então, nem sequer havia em Portugal então, eu já me considerava extremamente bem sucedido porque conseguia fazer ilustração em Portugal e eu acho que sinceramente que só o facto de conseguir fazer ilustração e ganhar a vida já é para mim já é louco.
0: mas como é que começaram os primeiros trabalhos e porque no fundo, quando alguém está disposto a pagar por aquilo que tu fazes há uma validação daquilo que tu fazes como é, que, como é que foram os primeiros momentos?
1: Os primeiros momentos foram quando em, em, entre amigos começámos a, a falar de que, dos trabalhos que estariam disponíveis e aí percebi que havia ilustração editorial ilustração para publicidade cada vez mais a ilustração para jogos de computador para concept design game design Oi, oi. não há problema <risos> eu fui lá avisar está-se bem, está-se bem Vá, até já
0: Fomos interrompidos, mas faz-me.
1: Faz <risos> uh, estamos no The Lisbon Studio já agora. Pois é, estamos no Lisbon Studio, que é um espaço de amigos, e e, dividimos este espaço. E, e, com,
0: e como isto há muita gente, é natural que, que é, tenha
1: acontecido. Exato, exato.
0: Sim, mas estavas a dizer, entre amigos começaste a perceber que havia... Ou seja,
1: um, a aplicação, o desenho em si é uma disciplina muito vasta, quer dizer, nós podemos fazer desenho de arquitetura, podemos fazer desenho de motores, podemos fazer desenho de o desenho, é como a música, é uma área extremamente ampla. e Mas lá está, com conversas entre amigos e professores, e o que lia, o que achava, percebi que há várias aplicações para o desenho. E aí, isso sim são as ditas saídas. Então, comecei por fazer algumas coisas para ilustração infantil, um, para uma empresa que fazia livros tipo série B, dos livros da Disney e tal, fazíamos a, a nossa interpretação. A sereia menor
0: em vez de ser a pequena. Exatamente. A sereia baixinha. A sereia baixinha. Exatamente.
1: Uh, depois alguns trabalhos de, de, de publicidade, storyboards. Alguns concept boards. E devagarinho, devagarinho tens um trabalho. E começas a olhar para, para o calendário, quando é que há parceiro de trabalho. Mas era freelancer, Exatamente. não não era um 9 5, um seguro? Há, não há praticamente em ilustração, ser um, um ilustrador com emprego, com horário. A ver, Se calhar ah, também não o é, é extremamente raro. Desejavas uma estabilidade nesse sentido quando começaste? Não teria problema nenhum Não. com isso. Se caso Por exemplo, quando estás a começar é, é extremamente útil teres essa dita formação de empresa, teres a perceberes o trabalho desde que ele chega do cliente, ele é processado dentro da empresa até entregar. Eu aprendi isso do ponto de vista da paginação, porque eu, eu estava a trabalhar como paginador então dentro da área das artes visuais, mas não, não de uma maneira de expressão artística tão, tão visível, ou tinhas a expressão artística do ponto de vista da composição de página, design, design gráfico essencialmente, mas então é bastante útil aprender isso do zero. No entanto, hum, acho que... O importante é perceber as aplicações do design, que são vastíssimas. Tu até podes fazer design uma coisa que, que eu acho giríssima, é fazer padrões. Podes fazer padrões para tecidos, podes fazer coisas geniais. E só só, só o mundo dos padrões... E não é menos desenho. do que... Né? Não, eu não consigo... o desenho é desenho. É dizer, desenho é desenho, não é menos que nada. É, podes fazer padrões para papéis de parede, podes fazer para tecidos, podes fazer montes de aplicações então se uma pessoa pensar no design e nas suas aplicações é uma disciplina imensa e foi isso que eu percebi o design é uma ferramenta para
0: entender o mundo sim, é uma e... representação visual da nossa Tanto que eu uma vez ouvi uma coisa que eu achei pensei um bocadinho depois tive que dar razão que é, se tu não consegues desenhar não existe é isso é engraçado por, por, é que, o que eles diziam é por mais básico que seja a representação Sim. Se tu não conseguires desenhar, não existe.
1: É abstrato. <risos> ou, ou ainda mais que abstrato. Não, não existe. É indescritível. É, indescritível. é, é, é verdade. Eu sinto que muitas vezes quando estou a desenhar algo à vista ou de memória, tanto faz, eu estou entre aspas a palpar o objeto com a minha, com a minha mente. Porquê? Porque eu estou a mudar a, a perspectiva eu estou a mudar a composição e conforme eu vou mudando para achar a composição certa o objeto que eu quero representar eu estou entre aspas a apalpá-lo como, como consegue apalpá um objeto para depois o pôr no papel e então há uma relação muito intensa entre o desenho e perceber os, os objetos Sim, é um
0: entendimento Exatamente, Exatamente. Então, Mas há uma coisa que eu gostava de perceber que é quando Uh, nós queremos desenhar alguma coisa uh, e quando uh, nós temos vontade de aprender é porque há um conceito que temos daquilo que deve ser o desenho e há depois a nossa capacidade e, e, e uh, aquilo que eu vejo é nós tentamos que a nossa capacidade se aproxime daquilo que nós achamos que deve ser António Arroz trouxe-te isso ou quando é que tu achaste que de facto tinhas a bitola já mais bem afinal ou seja, que a tua capacidade
1: nós nunca achamos isso, realmente.
0: Não? Não, não. não senão... Estamos sempre um passo atrás, não paramos, não é?
1: Estamos sempre um passo atrás do que visualizamos e conseguimos realmente representar. É claro, está sempre no prejuízo. Está sempre ali atento. Isto não é uma, uma abóbora. Exatamente, está sempre... Não é a abóbora, não é aquela abóbora não, que eu tenho na minha é cabeça. Isso. Não é não é, tanto, não, passa. não é tanto a noção da abóbora perfeita ou do que é que a abóbora deve ser, porque todos nós temos uma noção, Sim. todos nós somos o nosso próprio universo, ninguém tem a certeza se, se aquele laranja da abóbora é o mesmo laranja. Pois. É certeza absoluta, matemática. Sabemos que temos um... É uma convenção, o laranja é uma convenção. Sim. Então... É muito mais a, a capacidade de representares o que vês. Eu agora estou melhor, <risos> mas estás sempre a correr atrás. E nunca estás completamente satisfeito, porque a partir do momento em que tu sentes que atingiste aquele, para manter a, a analogia da abóbora, aquela que tu vias, de repente já te tornaste mais exigente e não, não, agora já não estou satisfeito. Há ah, ali umas nuances no não, laranja é que. Eu vi porque eu estou aqui eu acho que consigo fazer melhor.
0: E há ali uma textura que eu não estou a conseguir ainda apanhar.
1: Exatamente, quer sejas exigente contigo próprio ou até por comparação com grandes artistas, nunca estás completamente satisfeito. Eu até acho que é isso que define um bocado a alma de artista. É uma insatisfação? uma insatisfação permanente, uma fome, que eu não sei descrever muito bem, que se transforma em ter que fazer, vontade de fazer, amor a fazer, não sei. Mas ter que aquilo que a gente de alguma maneira tem cá dentro, cá para fora. E, em geral, acho que aqueles artistas que não sentem essa fome, acho que não se conseguem impor. Eu, eu chamo-lhe um desequilíbrio, que há um desequilíbrio,
0: o desequilíbrio, ou seja, implica movimento, ou seja, se, não, se houver equilíbrio não há movimento. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Aliás, agora, quando falaste do desequilíbrio, eu, eu lembrei-me imediatamente da noção de beleza japonesa, em que é um equilíbrio desequilibrado, sempre, a noção de beleza estética. Sim. No Japão não é simétrica, não é não é clássica greco-romana como nós temos aqui no Ocidente. É muito mais, tentam perseguir a perfeição com o defeito.
0: Como não há aquela coisa de recompor, aquilo Exatamente. tem um nome, os, os vasos que se partem com Exatamente. ouro, aquilo tem
1: um nome os agora... colam com fio com de ouro e consideram a ruga ou defeito sim. como parte da história que enriquece o objeto. Que só o torna mais belo. Que só o torna mais belo, eu... Sinto-me muito atraído também por essa por esse ponto de vista, daí o não, não convencionar a perfeição como o bonito ou o perfeito, é aquilo que tu pretendes atingir, no fundo, não é um ponto fixo.
0: Até quando começaste a trabalhar aquilo, já dava para pagar contas, e pensaste, é realmente isto pode ser a minha vida. Quando eu senti que, é pá, isto
1: já dava para pagar contas, não não vou falecer para a semana <risos> Uh, Vou comer todos os dias? <risos> em princípio, em <risos> princípio. Melhor senão temos sempre o arroz. <risos> uh, então, comecei a, a, a dita fome. Até lá a fome foi toda dirigida para conseguir pagar despesas, manter-me ser autossuficiente. Quando percebi que a autossuficiência estava mais ou menos na medida do, do possível, uh, comece, a fome voltou para a expressão mais pessoal para a dita banda desenhada, que já vinha de 10 anos atrás, que eu não pegava numa folha para fazer banda desenhada, tive sempre a desenhar, mas nunca deixei de fazer banda desenhada, para a vontade de me voltar a exprimir pessoalmente. É
0: a tal coisa que falámos em off das pirâmides das necessidades, ou seja, se agora já como, já
1: posso ir para o exatamente, patamar seguinte. Exatamente, tentar subir o patamar e também ter aquela coisa do... é a internet rebentou de uma maneira realmente eficaz, sei lá, a partir de 2000, Sim. 2004, 2003, claro que já havia internet, mas estamos a falar de internet que é usada mesmo realmente como ferramenta de trabalho, consegues mostrar trabalho, divulgar a internet arrancou. E a internet permitiu-me, entre aspas, uma reconquista <risos> da, da minha velha paixão, que foi posta de lado e nem, nem foi com água nem nada, nem, não, não havia tristeza nenhuma envolvida porque eu estava a ganhar dinheiro a desenhar, eu não me sentia de maneira nenhuma. Um traidor, um, um, exato, um traidor, um frustrado, sentia-me era com fome demais, ou seja, não do ponto de vista prejurativo. Mas havia uma paz com aquilo? Havia uma paz completa, então eu dei por mim a, a sonhar a estar na área das artes e de repente já já estava a desenhar, já estavam a chamar-me chamar pessoalmente. Devido à qualidade do meu trabalho, eu já tinha, entre aspas, o meu E tu exercício.
0: não atingir. Mas muitas vezes, eu falo, eu falo do lado pessoal, há aquela coisa que chamam do síndrome do impostor. Tipo, eu não desenho assim tanto, não é? Tipo, mas quem é que são. Agora estão a chamar. Lá está, isso é relativamente eterno também.
1: Porque eu sou um impostor completo se eu me puser ao lado de Frank Miller's, de Jack Kirby's, de Will Eisner eu serei sempre, se eles estivessem vivos e eu também tivesse vivo, eu seria eternamente um aprendiz daqueles gênios. Mas se calhar que, se
0: conseguíssemos perguntar, eles sentiriam o mesmo?
1: Sem dúvida, talvez. Invocando gênios maiores, não, não digo que não, mas uh, há que, sei lá, é tudo em contexto, fazemos um malte se eu, porventura, desenharei melhor que muita gente Muita gente desenha melhor do que eu E eu só olho para quem está à frente claro. não Olho para quem está atrás O meu padrão é sempre para cima, nunca para baixo Pois, porque senão no desenho a seguir vamos uh, acomodar-nos, não é? E, e como sou curioso, também arranjo sempre novas qualidades E novas coisas para aprender, facilmente Facilmente eu, um bom autor tem matéria de ensino permanente, eterna
0: Pois, lá está, se tiveres essa disponibilidade Para ver lá a Fonte de ensinamento não é?
1: Pois, eu, lá está, eu tenho sempre essa perspetiva Acho que conseguimos aprender com qualquer situação Embora Claro, não quero aprender Quero evitar ao máximo as situações negativas sim, 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 sim Não desejando os resultados negativos Mas temos que aprender
0: E, não, e não, ainda ontem falava com uma pessoas Sobre a questão de Para percebermos uma coisa Temos que estar disponíveis para nos espalhar ao cumprido Sem dúvida Capacidade de risco. Tipo, tu não, há alguns desenhos que te de repente é eu epá, me agora de estar a ver se é por aqui e tendo a noção que aquilo pode ser um erro por completo.
1: Agora, um bocadinho menos, porque eu tenho responsabilidades de, de coerência. Eu faço um marco sequencial, então, pronto, a minha arte não é fazer a banda desenhada, não é desenhar um painel muito bonito, é desenhar toda uma história que tem que ser coerente. Então, quando eu introduzo mudanças estéticas, por exemplo, em que apetece-me ir por aquele lado, eu terei de ter sempre preocupações de consistência e de... esse risco que tu tomas é mais em fluxo, ou seja, essas mudanças são graduais para depois, quando o trabalho é compilado e é uma história com, com vários arcos, é um arco com vários capítulos, uh, para a coisa fazer sentido, nós não podemos começar a desenhar um personagem quadrado e no fim está redondo. Exato. E essa mudança acontece sempre. Mas é preciso ter cuidado com ela para para não ficar inconsistente e para para não alienar o leitor. Sim. A não sei que seja propositada, mas aí entramos no campo de experimentação gráfica em que estaria, ela está como eu estou a desenhar super-heróis na Marvel. isso seria seria mais faria mais sentido no, no universo de uma graphic novel, um romance, algo que tem que Self-contained,
0: ali há toda uma carga que já
1: está que não há muita voltada. Aliás, segundo o ponto de vista de traços diferentes e de diferentes uh, texturas e interpretações, aí se, se um editor quiser ir por essa linha, se calhar mais facilmente contrata, faz uma antologia, uh, arranja um escritor e, e, e contrata desenhadores diferentes para obter essas texturas diferentes, mantendo uma unidade porque lá está, é um mercado muito profissional, ao contrário daqui a visão um bocado romântica que temos da arte, em que o artista faz aquilo que lhe vai na cabeça naquele dia. pá, sim e não. Pois, eu também
0: começo, eu começo a entender que tem que haver... A arte que se põe no que, no que já está pré-estabelecido. Ou seja, também há uma arte de colocar. Às vezes é só um, uma canelazinha
1: em cima do arroz doce. Ou... E faz toda a diferença. E faz toda a faz diferença. Faz toda a diferença. É assim. Uma pessoa vê aqueles programas de culinário na televisão. Eu não sei se sentes o mesmo que eu, mas eu pelo menos sinto, quando olho para aqueles programas. Epá, é tão simples. Parece, não é? Bolas. Quer dizer. A pessoa faz aquilo com uma agilidade, que parece fácil, mas uh, parecer fácil é justamente a arte. É isso? Parece é, é, é parecer fácil? Sim, sim, sim. Então, sim, pá, uh, quando tu lês uma obra e ela te flui de uma maneira em que tu às vezes até não davas muito por ela, mas começas a ler, capta -te o teu interesse e de repente estás completamente dentro da obra a viver e quando fechas o livro, é pá, isto foi mesmo interessante essa é a verdadeira arte pois
0: é, 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 eu acho que na banda desenhada é, é deixar-te essa sensação mas não ser propriamente perceptível é quase assim uma, uma camada um, que está por baixo não é? sim,
1: aliás na arte narrativa em geral tens essa sempre a primeira e a segunda leitura no desenho tens o componente, a componente visual e estou aqui um bocado a falar um bocado do desenho que é muito fantástico e às vezes o desenho tem uma componente tão forte que se impõe à literatura que uh, não tem nada de mal, não tem nada de mal, mas fazer com que o desenho tenha capacidade narrativa e ser um bom contador de histórias, o desenho em si também, esse para mim é o que mais me fascina, até porque eu não, não sou, entre aspas, um rockstar nesse sentido, porque há, há artistas que são realmente rockstars, eles desenham de uma maneira que aquilo é incrível, em cada desenho tu, uau, está lá tudo. Pá, e arranja um dinamismo e uma força e uma expressão em que tu o Felipe é um bocado assim, tem um dinam... o trabalho dele tem um dinamismo o Felipe
0: Andrade, certo?
1: <risos> os personagens saltam da página, estão cheios de vida e pronto eu jogo um bocado noutro campo, com uma câmara um bocadinho mais, mais calma lá está um bocado mais fiel a mim próprio ah, mas ah, é preciso achar a tua voz e das coisas que mais me marcou li algures, que um artista tem a, a obrigação de ser honesto consigo próprio e com o público. Mas primeiro começa pelo próprio, depois é com o público.
0: Tu tens de conhecer a honestidade para poder passar, não é? Há pessoas que acham que só precisas de parecer. Mas, mas, mas isso cai sempre, mais tarde ou mais cedo, não é? O então que agora eu gostava de no fundo pegar nisto, estávamos a dizer e voltar quando tu encontraste a tal possibilidade de fazer banda desenhada até encontrares a tua voz, porque, assim, parece que é, é, se calhar olhas para trás ah não, foi relativamente simples, mas...
1: Foi uma vantagem temporal, como eu regressei à banda desenhada mais maduro, já depois de trabalhar vários anos, eu já tinha colocadas certas noções de profissionalismo, de horários, de comunicação com o cliente, já tinha uma maturidade que, embora eu não tivesse a pujança e a irreverência da, da, da juventude, tinha sim uma certa maturidade e mexi me de maneiras hum, mais certas, mais hum, seguras e construtivas, de maneira em que se eu demorei algum tempo a entrar, quando entrei, uh, pareceu-me que foi de uma maneira segura, de uma maneira sustentada. Então, sim, diria que teve vantagens e desvantagens. Mas como é que entraste? Fui mostrando trabalho nos festivais, tão simples como isso. Fui pondo na internet, no deviantart, fui sempre exigindo a mim próprio o máximo possível, fui divulgando na medida do possível. E se atende feedback para te permitir melhorar? Uh, sim, embora eu não o tivesse a fazer de propósito para... Ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Eu estava a tentar entrar no mercado da de resenhada internacional, sem dúvida, mas eu não estava a moldar-me... Ah, não estavas a, 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 a moldar-te para aquilo que tu achavas que eles queriam? Só para tu teres uma noção, o primeiro desenho do Homem-Aranha que eu fiz, em décadas, desenho mesmo, desenho, tipo, sentar-me para desenhar com pés e cabeça, um desenho mesmo para ser impresso, com assinatura. Foi para aí 20 anos depois da última vez que eu desenhei. Foi já depois de ter entrado na Marvel. Eu não desenhei um único Homem-Aranha, não desenhei um único, um único super-herói para entrar na Marvel, apesar de ter entrado. Porque eu considero que a partir de certa idade tu não deves estar a fazer não deves estar a fazer samples, que é o que eles fazem, eles dão-te 4, 5 páginas de argumentos, e tu desenhas aquelas páginas pro forma que todos desenham, para tentar entrar, eu, para já, o meu tempo é valioso, mais vale fazer histórias reais que começam e acabam, mais vale gastar o tempo e o esforço a fazer algo que tem valor por si só, não, não apenas como uma submissão, um, e eu acho que isso foi uma vantagem, novamente, porque, porque a Marvel não está à procura de artistas que desenhem os... O mus... Homem-Aranha. O Homem-Aranha, não, está à procura de artistas ponto final. Se achar que o teu traço, que a tua expressão tem qualidade e pode ser, eles podem... Tu desenhas o Homem-Aranha. À minha maneira. À minha maneira. E não o que eu acho que eles vão gostar,
0: nesse sentido. Isso não é... assim, aquilo que eu me apercebo, agora com esta idade que tenho, é que essa... Isso é uma armadilha. Tu achares que os outros é aquilo que os outros vão gostar. Porque aparentemente é mais fácil, mas aquilo não agrada a
1: ninguém, nem a ti, e muito provavelmente também não vai agradar aos é, outros. É uma, acho que é uma, é uma guerra desnecessária. Estás a abrir, a abrir a frente russa sem necessidade nenhuma. Porque já, já tens garantida a guerra eterna do perseguir a tua própria visão. Estamos a falar um bocado da abóbora. Como é que eu vou uh, atingir a minha própria visão? O Holy Grail das abóboras. Pronto, exatamente. E agora estás preocupado com o que o Holy Grail dos outros é? Sim. É, é tão... Não prático. Não, e, e o que eu vejo
0: é a quantidade de energia que se perde por estares a mentir-te.
1: Essa, essa todo barato, essa, essa, essa criaria uma, uma bubble que, que a nível interno não sei que consequências teria. Mas, agora, eu também tenho noção, e isto até parece que eu estou aqui a fazer, que... Estou nas tintas, só que os outros pensam ou gostam não, mas, se não, é, não é assim, não é tintas. eu venho da banda desenhada que é uma arte popular eu que sempre quis ser ilustrador eu não tenho nenhuma presunção de ser um artista com a maiúsculo, eu não procuro uma visão unificada mas Exato. porquê que faz
0: essa separação do artista com a maiúsculo? porque
1: eu vejo com bons olhos esta parte informal do simplesmente gostar por gostar não fazer grandes leituras e eu, eu não tenho Sim. visão nenhuma negativa do entretenimento e de fazer coisas ditas comerciais não tirei daí nenhuma relação de valor mais alto, eu estou satisfeito. Mas não és um artista menor por causa disso? Na prática sou. Na prática toda a non que é a banda desenhada, é. Na prática só ganhou algum relevo, porque o cinema assim encostou a ela, e foi logo bandas desenhadas que do ponto de vista literário não tem assim um valor, Pronto, algumas sim, como o V for Vendetta e o Watchmen, mas... Sou grande maioria super-heróis Portanto, não, acho que socialmente Acho que se estivermos a ver as coisas Vá fora do, do nosso próprio umbigo Não, a abandonhada continua a ser Desconsiderada como uma forma menor Uma forma de arte menor eu aceito Mas é só cá? Eu não concordo, mas Sim. aceito e vivo Perfeitamente bem com isso Sim,
0: não vais agora começar a fazer manifestações na rua?
1: Não, nem, nem, é, nem é por aí Nem, nem é por aí é, é, é só por saber, primeiro, que as pessoas Que pensam dessa maneira não têm nem tem que ter noção da amplitude que a banda desenhada como forma de expressão tem. Um, e eu vejo com muito bons olhos o não-elitismo, o não-elitismo inerente à banda desenhada. E acho que é refrescante no panorama artístico global. Não, mas isso que tu estás a dizer agora fez-me pensar numa coisa. Que é, se
0: calhar é a melhor maneira das pessoas terem acesso à arte é a banda desenhada não ter a conotação de elitista porque se calhar para muitas pessoas se houvesse essa barreira ah isso é artista também é
1: mas aquela o lado simpático da bandazinhada não mas é isso o lado descomplicado é acessível é acessível e se formos a ver bem a bandazinhada é uma forma de representação universal que vem desde antes de sabermos escrever de termos inventado linguagem escrita simbólica uh, as primeiras representações. As pinturas rupestres são banda desenhada. Foram visuais e sequenciais. E durante grande parte da pré-história era assim que se representava. E a única ilação racional que podemos tomar é que a maneira de representar dessa maneira é extremamente humano e faz um leque um mental qualquer que nos faz perceber muito rapidamente a informação e que nos é natural representar visualmente em sequência. É quase como estarmos. Uh, a, de, a pintar um texto. E é muito mais fácil, muito mais universal. Quer dizer, at através de culturas percebemos o desenho, uh, temos logo a barreira da língua. Sim. na literatura é uma forma de expressão mais universal, uh, um bocadinho menos que a música, vá. Tá? Sim. Então, agora o que eu quero perceber é
0: a entrada na Marvel foi tudo aquilo que estavas à espera, porque é assim, pessoas das nossas idades. Eu tenho 40, tu também não, não deves andar muito longe.
1: 39.
0: <risos> a Marvel era assim, uma cena, não é?
1: Tipo, era o epitáfio, não é? A Marvel é tanto uma cena que... Eu agora não me lembro das pessoas em questão, De vez em quando vejo músicos... Olá! Estou a aqui a entrevista. <risos> uh, em que eu ouço pessoas famosas como, sei lá, o... Não estou lembrado dos nomes, mas... Uh o Gerard Way, por exemplo, uma estrela, um, um Jeff, uh, não, o, Dave Smith, o Dave Smith, há uma série de, de pessoas que dizem que, quando era miúdo eu gostaria de fazer pois gostaria de ser artista de cómics, e uh, eu acho-me fiadão porque ainda hoje em dia me sinto como um daqueles que é você,
0: pelo é. menos <risos>
1: três anos. Pois, não, mas é, é isso
0: que, por isso que é, é esse sentimento de puto na loja dos brinquedos
1: mantém-se? Ah, sem dúvida. Opa, eu acho que é assim, a vida é curta. A vida é curta. É uma profissão muito exigente. É aproveitar enquanto estás a ter, a, a ter esta viagem. Acho que é fantástico. é Opa, quer dizer, como é que um atleta não acha que estar nos Jogos Olímpicos é espetacular? Como é que um cantor não acha que ir aos Grammys ou ir a ser convidado para os Oscars não é um ponto de carreira? quer sim. dizer Claro que sim. Apesar de conhecer os interiores da máquina, continuas a achar que é, pelo menos é a máquina que tu sempre gostaste. Ou seja, não perdem encanto por tu vês as rodas dentadas e os cabos e... Não, não, porque acho que isso faz parte do crescer, do enquanto podemos mantemos uma, uma visão romântica e acerca da, da vida isto e aquilo. Mas depois começamos a perceber que lá está, uma coisa é o desenho, outra coisa são as, as aplicações do desenho. Então, tem que haver uma grande estrutura, é uma máquina descomunal, uma máquina que te permite imprimir dezenas de cómics semanalmente e distribuí-las por um mercado de 315 milhões de pessoas fora o estrangeiro. Ou estrangeiro Temos que perceber que nada se faz sem uma estrutura gigante, sem um nível de profissionalismo superior para que uma organização destas consiga funcionar. Então, como é que não haveria uma máquina? Como é que não haveria rodas dentadas? Como é que não haveria coisas que tu gostas mais, coisas que tu gostas menos? Pois, não, mas é, faz parte de crescer. Até o primeiro trabalho...
0: Uh... Tiveste que, no fundo, mudar a tua maneira de trabalhar para apanhar o não,
1: comboio... Não. Ou... tive a tal vantagem de, como já era ilustrador freelancer, em Portugal, que é um terreno bastante difícil, eu passei de todo, é o, terreno, eu passei de todo o terreno para uma, uma autostrada muito simpática. Eu, eu, eu tenho vantagem, por vir de Portugal, de meio difícil, eu tenho vantagem, porque eu sou mais profissional, sou mais diplomático. Uh, pronto, tenho, tenho a desvantagem de não comunicar tão bem dentro da pop culture e às vezes certas dicas, certas uh, uh, mensagens, certas uh, referências eu não as, não as tenho tão diretamente, também há desvantagens em, em não ser norte-americano Claro, sim mas, uh, mas, mas a vantagem da cultura
0: norte-americana é que nós somos todos um bocadinho norte-americanos porque eles estão e presentes E a
1: parte do ser fiel a mim mesmo bate completamente certo porque eu fui criado, alimentado a, a bandazinhada norte-americana eu, eu conheci a bandazinhada europeia mais tarde, com 17, 18 anos já já em Lisboa então eu não precisei de me moldar porque eu já tinha o DNA do de, de mercado norte-americano eu se, sendo fiel a mim próprio vou ter um Sim, porque eu, aquilo que eu Mas
0: me lembro é brincando. que nas lojas vendia sopatinhas o Recruta Zero e a Marvel e o
1: Homem-Aranha, e o Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, Grandes Heróis Marvel o número um, já tenho <risos> já tenho número um número pois, eu por acaso tenho pena que
0: não, não sei o que é aconteceu, a maior parte dos meus um, não, mas uh, uh, e então, depois se não foi difícil essa parte um, como é que foi? houve feedback logo no primeiro trabalho uh, tu pensaste, pá. Será que eu vou conseguir manter isto? Ainda penso hoje em dia. Ainda
1: penso hoje em dia. E tento ser zen acerca do, ou equilibrado acerca do assunto e perceber que realmente isto é uma viagem. Se as coisas correrem, entre aspas, mal e eu deixar de o fazer, pá, pelo menos filo durante algum tempo e filo o melhor que podia. Preocupo-me com isso, sem dúvida. E, e sei que fazer cómics para o mercado norte-americano é uma profissão de alto desgaste. É mesmo, é uma profissão de alto desgaste. E, só, tempo, só que não
0: ganhas como os fedelistas para que fazer uma reforma, não é?
1: Não, há aquela escala. <risos> e entrámos por outras conversas, se é que alguém, de facto, merece ganhar tanto dinheiro. E, e segundo o sistema numérico monetário que existe, faz sentido. pronto agora, se, se metermos isso à escala da rua real, das pessoas reais, se calhar não faz. pá, não sei. Pois não, como falaste em profissão de desgaste rápido mas é que eu me lembro dos futbolistas. Não, mas é mesmo, mas é mesmo. Diz-se à boca cheia que é muito difícil manter um ritmo profissional constantemente a publicar e a ter procura por mais de 10 anos. Hum. E eu costumo fazer comparação, não sei se, se muito bem feito ou não, que a banda, se a desenhada fosse atletismo, seria maratona, não seria sprint de maneira nenhuma. Sprint seria Mas isso
0: então é mais parecido com a vida, porque a vida não é sprint, a vida é maratona, não é?
1: Exatamente. E eu, lá está, e o deixar de fazer a bandazinhada, entre aspas ao mais alto nível, uh, não quer dizer que o deixe de fazer de todo. Podes uh, basicamente uh, chegar a um ponto que seria para mim o ideal, que, era, que seria fazer projetos pontuais e graphic novels seria meio, trabalhar um pouco menos com mais qualidade
0: até como é que é o ritmo, explica-me lá eu já falei com o Filipe, mas acredito que não seja muito diferente, mas há de haver diferenças tu recebes o trabalho, como é que é como é que como, começas logo a atacar no desenho não há tempo para muita coisa, se calhar
1: é sempre curto, é sempre curto porque eu tenho tal luxinho, tentado fazer sempre melhor e acabo sempre por... O Jonathan Glauben, que é um grande arte finalista diz que nunca, nunca demora tão pouco tempo como tu pensas. Demora sempre mais. E eu já penso que vai demorar algo. Portanto, mete sempre duas ou três horas a mais. Então, eu, temos cerca de um mês para fazer um comic. e O que nos dá um rácio de mais ou menos uma página por dia. E uma página consome quantas horas, em média? Cerca de 12 horas, 10, 12 horas, para mim. É um bocado apertado.
0: Pois, é isso que eu estava a fazer, são são muitas horas para...
1: É um bocado apertado e depois acabamos por... Quantas páginas são? 20. 20 por mês. Sim. Aí há um, há um trabalho extra páginas que é fazer o layout, que é que está a magia da banda desenhada, se quiseres eu mostro depois, que no fundo é o storyboard do que vai ser a banda desenhada. Esse sim é o um verdadeiro trabalho né? criativo, é um verdadeiro trabalho de partir a cabeça, não consegues ouvir música... Né? tenha voz, ou que seja muito agressiva, porque baralha-te a compreensão. Começa a entrar no raciocínio? Completamente, ainda por cima, para mim como português, ler em inglês, processar em português, às vezes fazer pesquisas no Google também em inglês, porque é mais fácil, há aqui uma, também uma, a tradução, que também consome um bocadinho de rama. Pois! Então, essa magia, tens que arranjar tempo no meio desse, desse mês. Também para... eu até costumo gastar uma semana por mês nessa fase dos layouts, do storyboard, do que vai ser a banda desenhada, e pronto, depois tenho... Os teus dias são muito compridos. São. Hum. E então agora a luta é um bocado essa, é entre a qualidade que tu queres ter como, como artista, tentar ser o mais focado e o mais prático possível, desperdiçar o mínimo de horas possíveis, depois tens a procrastinação, é frequente demorar as duas horas a aquecer. Mas, como é, ou seja, como é que tu lides com a procrastinação? Em relação ao
0: Não, mas já, já tens mecanismos, já é uma coisa
1: que eu sei que estás aí, que vais ter que estar aí eu estou aqui. Eu fiz um bocado as pazes com isso. Fiz um bocado, Eu percebi há, há vários anos essencialmente, sem, sem mudanças radicais, eu sou um monscopista uh, se eu quero fazer esta profissão, eu vou ter que estar ali sentado num convento, boa parte da minha vida portanto, mais vale não lutar contra isso eu tento pôr uma musiquinha tento pôr um ambiente confortável, para começar a aquecer e arrancar, eu, pá, eu tenho noção que basicamente são muitas horas a enfrentar à secretária um, evitar evitar percas de tempo, é difícil no mundo que vivemos o com... um mundo dos tabs abertos o é? um mundo dos tabs abertos completamente com tanta informação tanta coisa a acontecer ao mesmo também sofres de
0: FOMO the fear of missing out sim Sim,
1: e, e, e não sei o que é que se chama isto ao vício de mão do telemóvel, ao vício de checar, mas também sofro um bocadito de, dessa coisa de estar sempre a checar, estar sempre a ver. Pois é, o fear of missing
0: out, há é, 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 alguma coisa que nos está a passar que nós não estamos a apanhar. Sim, sim.
1: E, mas às vezes nem é, nem é o querer apanhar qualquer coisa, eu acho que é mais, é mais interno do que isso, é o mesmo querer mexer, querer estar ali com os olhos quase como se estivéssemos a ver televisão, quase que desligar o cérebro e estar a ser entretido.
0: Sim. Mas é assim, mas esse vício, nós estamos à procura de recompensas. É o cérebro à procura de recompensas. E o facto de encontrarmos uma coisa que nos interessa, é uma recompensa para o cérebro. Sim. Ou não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Até como é que Sem consegues depois, de repente, enfiar-te numa prancha e estar ali a desenhar...
1: Que é a Estou a tentar aproveitar. Eu, acho que eu entendo a procrastinação como uma busca de te sentires... Hum... Interessado, que tens curiosidade, se fazer outras coisas, queres -te distrair. E então eu tento ao máximo usar essa procrastinação para ouvir documentários, ouvir palestras, ouvir uh, uh, podcasts, uh, videoblogs que não sejam visuais, porque eu não preciso das mãos e dos olhos. Uh, mas uh, basicamente eu tenho os ouvidos livres. E então é quase como uma companhia quando desenho, estar a ouvir sobre vários assuntos. Nesse sentido faço um a à, à minha curiosidade Para não ter que me levantar cedamente. E
0: não sentes que muitas vezes Essa procrastinação te está a alimentar Coisas que te vão
1: ser úteis mais tarde? Sim Mas não é muito produtivo Não? Não não, não. Acho que o que realmente alimenta o teu trabalho É algum tempo livre São férias, é estar com os teus É viajar de um bocadito E tu não fazes isso? Não tenho pedido, Eu defini para mim próprio que nestes primeiros anos vou bater, malhar no ferro enquanto está quente. Vai depois daqui um, um anito ou dois, aliviar um bocadito.
0: Sim, se calhar acredito que também haja processos que se tornem mais fáceis de gerir que te vão permitir criar espaço para essas coisas, não?
1: Sim, e estou a tentar. Estou a tentar conquistar alguma reputação no mercado americano, tentar dizer, estou aqui, não se esqueçam de mim, estou a trabalhar.
0: É uma coisa que eu agora estava aqui a pensar: é um profundo ignorante, qual, qual é que é de facto o reconhecimento que existe de alguém que desenha? Ou seja, porque, ah não, é o, aquilo é, é o livro do Homem-Aranha. Não é o livro do Homem-Aranha ilustrado pelo Jorge Coelho, desenhado, colorido, por argumento de... É, claro que é. É? é. Não é o livro do Jorge Coelho, sem dúvida nenhuma. Não mas, não, mas o que eu estou a dizer é qual o grau de importância que isso tem porque tu estavas a falar de um reconhecimento. O facto de estares a desenhar dentro de uma máquina se existe o reconhecimento do indivíduo.
1: Existe, existe, existe. Uh, cada vez mais o escritor é muito valorizado e, e ainda bem. O escritor é, é, tem-se tornado a estrela, entre aspas, dos cómics e ainda bem, até certo ponto. Uh, acho que talvez quando o escritor é mais valorizado ou é, por exemplo, uh, para entrevistas, sei lá, duas em três são para um escritor. Uh, facilmente para a conquista de trabalhos, eles têm uma relação privilegiada com os editores, até porque os escritores são quase todos, são todos eh, americanos e ingleses, eh, que vivem na América ou que se conhecem pessoalmente. Eh, a profissão de escritor eh, permite-lhes ter mais tempo livre. Então, para a parte social, para a parte do contacto, da germinação da ideia, eles têm a ideia original e, nesse sentido, têm, entre aspas, a chave na mão. Um, e então o escritor é cada vez mais visível mas sem dúvida que na arte visual o desenhador é, é reconhecido Olha, nós estamos a, já há algum tempo que há uma preocupação dos artistas e do público para sensibilizar as editoras para darem os créditos também aos coloristas porque acho que a verdadeira equipa são pelo menos os três o escritor e não é dado esse reconhecimento às vezes nem aparecem nos créditos de capa às vezes são, são apenas mencionados fugazmente Uh, é dado muito destaque à história, algum destaque ao desenho e muito pouco à, à cor.
0: E é, Entendem que eles estão a fazer, como, como os miúdos, a pintar aqueles
1: desenhos nos livros de colorir, é isso? Talvez seja uma espécie de... como o mundo muda muito rápido, não foi necessário durante décadas. Agora, com o advento dos computadores, o ofício, a arte de fazer a cor na banda desenhada tornou-se cada vez mais sofisticada, cada vez mais importante no impacto que a banda desenhada tem. E lá está. Isto foi, aconteceu, grosso modo, nos finais dos anos 90, estamos em 2016, houve uma certa lentidão das editoras para acreditarem. Nós já não chamamos coloristas, nós chamamos color artistes. Também para dar esse crédito e essa importância merecida ao trabalho de cada vez são mais artistas na
0: Mas não cor. terá sido também porque muitas vezes, calhar, o próprio ilustrador fazia a parte... Não. Não,
1: não, não. não. É raro, é muito raro. Uh, isso acontecia pontualmente na Europa e nem em todos os casos era o ilustrador a fazer a cor. Embora fosse mais vulgar na Europa, nos Estados Unidos sempre foi... Hum, Separado. Alguém, exatamente. Alguém dentro do, da editora que fazia as cores e, e, e normalmente faz cores para muitos livros. Então acho que é uma 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 espécie de atualização ao Será que eles entendem como moderno? menos especialista? Lá está, eles nunca tiveram de pensar dessa forma e agora estão-se a habituar lentamente a pensar dessa forma, mas houve mesmo uma parte técnica, que foi a parte dos computadores e do Photoshop, que permitiu que a cor chegasse a um, um certo nível de evolução técnica. Que, também há a parte tecnológica que é importante referir, que cada vez mais uh, é possível aos coloristas terem um, um nível de trabalho imenso uh, epá, tem, há coloristas incríveis, fazem trabalhos maravilhosos que a técnica dos computadores permite ser feito uh, o que antes não era verdade e já há coloristas regular. que são mais
0: procurados que outros? ah, sem dúvida, Ui, sem dúvida que estou... ou seja, não é tão simples como
1: pintar hein? não, os gajos costumam dizer que há a expressão vigente que um, colori um bom colorista makes or breaks a book e concordas? Concordo, sem dúvida. Tu podes ter um ótimo desenho, mas com umas péssimas cores, aquilo torna-se repulsivo. <risos> é há uma reação quase emocional, quase que a cor, chega-te mais rápido a cor que o desenho. Sim. Uh, ao cérebro. Então faz-te ali... Primeiro há
0: um mas... impacto de uma mancha, depois é que começas a atingir os pormenores. Exatamente então, sem dúvida, acho que isso é verdade e há ótimos coloristas, há coloristas que são tão estimados que... E como é que é a relação entre, entre lá, no fundo os três, o argumentista, ilustrador,
1: colorista como é que vocês se articulam? Há muito pouca relação eu como tenho viajado pouco, não tenho conseguido alimentar essa relação né? basicamente por e um, o momento em que isso pode acontecer e acontece frequentemente lá está, em, nas convenções, nos bares, na, na, na vida real e eu tenho viajado pouco ultimamente, então tem sido isso é, isso é somente através da, da internet. Eu, eu gosto muito dessa parte, que é a parte da, da cegada. <risos> gosto muito dessa parte da tortula e do ver uns copos e tal, mas não tenho
0: tido a oportunidade. E isso é, é reconheces como muito importante? Eu acho que isso é muito
1: importante, porque é nessa palhaçada o que acontece? O verdadeiro brainstorm. Apareceu a expressão brainstorm, não é? Sim. O verdadeiro brainstorm é estarmos num circo à volta da fogueira.
0: Sim. A jogar a conversa fora, como se costuma dizer, não é?
1: Exatamente. E é dessa, dessas, dessas alturas que surgem as ideias mais parvas. E normalmente se elas estão muito parvas é porque tem alguma coisa é. que chama a atenção, que terá algum valor.
0: Terá algum valor. Então, e, e aquilo, é, o facto de agora... Jorge Coelho está na Marvel. Houve procura por parte de outros trabalhos por estares associado à Marvel, tipo... Sim, sim.
1: sim. Mesmo cá em Portugal, acho que estamos a mudar muito, estamos a nos adaptar à, à tal velocidade da comunicação. O teu podcast é um espelho disso. Um, e então sim, e já tive que recusar, infelizmente. Já tive que recusar trabalhos cá em Portugal. É um bom e um mau sinal, não? É um bom e um mau sinal, é um bocado, agora dá deus Nós a quem não tem dentes neste momento. Estou meio desdentado, não posso fazer uh, os trabalhos... Uh, não botos, dá para morder tudo? Não, é, nem posso fazer commissions, que é um bom rendimento que alguns artistas fazem, porque têm algum tempo livre. Então fazem commissions, são pedidos diretamente pelos fãs para, para desenhar. Ah, desenha-me este personagem, desenha me aquilo, desenham. E podem fazer isso? A commission é a forma de arte mais antiga que há, é. é alguém que goste, gosta da tua arte e diz, ah, faz-me lá isto, desde a estátua, desde o, da pintura da minha da família, sempre foi, o artista sempre foi o jeitoso, ah, faz-me lá aquilo, isto é uma commission. Então, Mas neste momento o teu não, foco? Não tenho, não tenho. Eu gasto muitas horas por dia para fazer -me. não tenho. Se não, antes de fazer commission, viajaria mais e tentaria entrar mais em contacto com, com os coloristas, com os escritores, com com alta mesmo.
0: Ah, no fundo era criar, uh, espalhar sementes para coisas futuras. É?
1: Exatamente. Ah, não, assim, há a parte da gestão de livros que é deliciosa. É deliciosa, é, é a maior preocupação, mas eu como venho do freelancer estou habituado a isso. Enquanto quem freelancer, tu no máximo tens de trabalho dois, três dias. Uh, ao fazer benzinha, estás a, a negociar uh, livros. Os livros gastam sempre um mês numa, no mínimo, normalmente quatro, cinco meses, quatro, cinco livros. E então estás, é claro que estás a fazer o livro agora, e estás a falar e estás a espalhar trabalho a tratar do próximo livro que irás fazer. No entanto, sabes que estás a. vais ficar a trabalhar uma boa quantidade de tempo. Isso é maravilhoso, é uma tranquilidade incrível. É uma almofada. É uma almofada e dá-te um, um, um conforto para tu não pensares em mais nada. Isso é um grande conforto artístico. Saberes que agora já é só tu e esta mesa ou esta folha de papel, e dá-te um conforto imenso, sim. Ou seja, quase uns Medici? Ou seja, uhum. criar essa... Sem dúvida, não tenhas a mínima dúvida de que alguém dizer-te que gosta do teu trabalho, toma X, estás a fazer isto durante isto Eu acredito em ti. Tira-te que... um peso dos ombros incrível.
0: E também essa coisa, o que eu acho é que... É sentir que acreditam em nós ou seja, estão, estão a pôr o dinheiro ou, ou,
1: é, é quase como se estivessem a fazer festinhas ao coração
0: é eu, eu acho eu e, e, mas muitas vezes eu, eu vejo a, a barreira que é e o preconceito que é de achar que estamos a sustentar o artista percebes que
1: não Tu queres a arte, isto é, isto, é uma, isto é uma negociação, isto é uma transferência física, eu dou-te algo, tu algo a mim, não há, Quer dizer, sust, uh, existe a expressão sustentar o canalizador. <risos> isto é uma troca. Se calhar o trabalho do canalizador dura 4 ou 5 anos e depois tens que chamar outro. Se calhar um livro é para sempre, podes trans transmitir lo aos teus netos, há vantagens e desvantagens inerentes ao trabalho em si. Quer dizer, é tudo... Mas, mas ainda sentes que, que, que há essa barreira,
0: ou seja, que há esse preconceito?
1: Sinto. Sinto que há uma certa iliteracia cultural. Sim. E acho que é dentro desse, desse saco que está um bocadinho esse preconceito, porque sinto que das pessoas que trabalham a sério, entre aspas, estou a fazer aquela figurinha, <risos> as pessoas que trabalham a sério... Acham que usar a cabeça, por exemplo, é um bocado uma mariquice.
0: Pois, é aquela velha história, não é, do Picasso. Não é? Como se usar
1: a cabeça não fosse trabalhar.
0: Qual não, e o não, que aquilo, é assim, tu para chegares àquela ideia, naquele momento, aquilo foram anos a pensar noutras coisas, em coisas semelhantes, outras diferentes, mas que chegaram àquele momento, aquilo resultou naquilo, não foi só, não foi 3 segundos, foram 3 segundos e 30 anos, não é?
1: Lá está, fazer parecer o, o prato de gastronomia francesa parecer fácil. Uh, aquela arte. A arte é isso, é fazer parecer fácil. É isso, e, 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 exato. E então, é, pronto, eu, eu, eu percebo que no, no, nestes últimos 40, 50 anos uh, há uma mudança filosófica uh, em que as artes contemporâneas. Parecem desligadas do mundo real, não há, parecem, mas não estão. As artes contemporâneas estão vivas e estão pulsantes, e se calhar agora elas estão mais vivas do que sempre. E vamos precisar de, um, de umas décadas de distância para realmente ver com a vantagem da, do tempo, não é? A qualidade impõe-se. Um, mas uh, sinto que as pessoas uh, as pessoas falam de generalizando o povo não se revê nas artes modernas.
0: Mas isso não é, não é no fundo também o papel da arte, que é estar à frente ou olhar para trás.
1: Não sei, eu acho que são ciclos e acho que vamos romper este ciclo, porque existe o ciclo, eu acho que vivemos e eu, eu acho que cresci num ciclo do ser diferente, por ser diferente. Não é porque isto é diferente porque é bom ou porque vai abrir uma vai acender uma luz nova sobre este assunto. Não tem que ser diferente para ser diferente. Não agora é a política muitas vezes até do diferente mal, mas porque é diferente. Porque é diferente e não eu, há certas diferenças que eu não queria na minha vida uh, e há outras que sim. Uh, e então há uma certa orfandade de, de ver de ver algo de com que nos identifiquemos nas artes ditas artes maiores No entanto, eu acho que isso é, também é uma ilusão E é nascida de uma certa ignorância E, lá está, aqui há é um meio-termo é um meio No fundo estou a ser hipócrita, estou a defender os dois lados eu Não, estou Porque as eu, vantagens eu acho que um, um, Uma pessoa que seja humanista Hoje em dia, em é 2016, é uma pessoa que defende o centro então, Sim. Isso é, acho que isso é ser humanista é perceber que no radicalismo, neste preciso momento, não, não virá nada de muito produtivo porque há lições a tomar de todos os lados e todos, os dois lados são corretos. É legítimo nós gostarmos de ver... E quando falo de arte moderna falo de um reconhecimento de um certo trabalho, de um certo requinte, de uma certa... Toda a gente gosta de ver algo que ela não fosse capaz de fazer, de, de ser fascinada por... Eu não queria transformar isto só em qualidades técnicas e figurativas, mas também passa por aí, por algumas capacidades técnicas e figurativas, ter uma mensagem, mas preocupar-se que a mensagem seja entendida também. Também. Seja, tudo que a é defender mensagem. Um... Ou seja, não é, não
0: é só o mensageiro, mas também a mensagem, não é? são Sim, as duas coisas. São as
1: duas coisas, e a forma, é tudo junto, é a forma, é a mensagem, é tudo junto.
0: Já que você tu estavas a dizer há bocado relativamente à cor, se não houver essa cor, agora podemos pegar na cor e, e, e abri-la. Se não houver essa cor, a mensagem não é entregue. Exato. E, e, e podes
1: ter até uma ideia genial uma, uma, dentro das artes. Mas se tu não o conseguis concretizar de uma maneira apelativa, vai cair nos intervalos da história. E o que fica, e o que fica é nada. O que fica foram só, apenas os melhores, apenas uh, o tempo, o tempo lá isto. Um, há artistas modernos que nos orgulham, até mais como portugueses temos alguns. E também há artistas que parece que, epá, agora vou ser um bocado ofensivo, parece que não estão a fazer arte, estão a fazer investimentos. Parece que estão a trabalhar mais em bolsa do que em artes.
0: Pois, sim. porque muitas vezes tu também não sentes que há uma, uma pressão dos, dos, lá, dos intervenientes da... Do como é que eu dizer? Transformar quase a arte hoje em dia também numa startup. Ou seja, um artista é uma startup. Vamos investir e ele vai dar rendimento.
1: É, é, é uma espécie de lobbyismo, de tráfico de, de influências, uma espécie de linguagem-código que se não percebes, se não falas determinada coisa, é, já é exposto de lado, já não... Por exemplo, agora a título bastante indicativo, isto é bastante indicativo, que é, vem, tem a ver com o que estamos a falar agora e com o que estávamos a falar antes acerca de como a bandazinhada é vista. Eu tenho cá em Portugal um, um amigo, que este é um muito bom profissional, em quem eu confio para vender o meu trabalho original, dos meus originais, ele faz exposições, é um bom curador então ele contactou várias galerias uh, lisboetas e portuguesas para tentar arranjar exposições e tal. Não, ponto final, não aceitamos banda desenhada. Ponto final, banda desenhada não entra em galerias, entra no tipo de espaços mais abertos com uma mentalidade um bar, um bocadinho mais universal, um bar, sim, com uma mentalidade mais universalista, mas não entra nos espaços da arte, nos espaços maiores, porque nas galerias isso conversa tem hum. várias tem os sítios certos para correr, tem as pessoas certas para falar, e não, mas desenhada não. Apesar de, por exemplo, historicamente falando, os originais do Felipe, alguns dos meus originais, estava desenhada a durar mais uns séculos, ficam como historicamente alguns dos primeiros originais deste século, feitos por portugueses, nem que fosse pelo valor histórico que convinha guardar em dois ou três, só porque Quer dizer, não vale o diabo de sê-las. Pois, mas, mas aquilo que... Então
0: explica-me lá relativamente a essa questão dos originais. Vocês desenham e vocês enviam os desenhos. Enviamos a informação digitalizada. Digi e ficam com os desenhos. O desenho é a nossa
1: obra. O tem, desenho é vosso. Tem a ver com... com
0: ela é internacional. Não, não sei, estou... comigo
1: ignorante, estou a perguntar. <risos> um, nós vendemos... Uh, ou seja, o conteúdo dos desenhos imprimir os desenhos, ganhar dinheiro com os desenhos em si, só a editora o pode fazer. Okay. No entanto, tu podes vender o teu original, okay. porque é diferente vender, a Marvel ou a editora tem todos os direitos para publicação, a obra é deles, mas a peça em si é outra coisa, a peça é apenas um original, é um fragmento da obra. O que o que eu não posso fazer nunca é imprimir a minha obra e tentar ganhar... Ok, minha, entendo. Que não é minha, lá está, sim, sim, é, sim, minha, sim. é comissionada pela editora. E a existe mercado
0: minha. para esses originais.
1: É, sim, é chamado segundo mercado, que é o mercado direto entre o artista e o, e o consumidor. Mas não são aqueles, os die-hard fans, normalmente, é que gostam sim, de... Sim, <risos> é, é, é o topo da, da creme dos fãs, é aqueles que chegam ao, ao estatuto de colecionador que há muitos e há vários, e, e há vários artistas, a maior parte deles até já com uma, com uma boa idade, que fazem vida de apenas vender diretamente para esse mercado, fazer commissions diretamente e, e vender pranchas de trabalho que fizeram. É um... Isso é quase uma reforma, será? Poderia ser. A, a reforma idealmente seriam os royalties. Idealmente seria... Mas, mas existe, vocês têm royalties temos, das bandas desenhadas temos, que desenham... Mesmo na Marvel e na DC temos royalties residuais. Claro. Residuais. Sim, são mas... Frações, são frações ínfimas do, do lucro, mas temos algo... Alguns...
0: Mas isso no fundo também é um validar do papel fundamental que o ilustrador também
1: tem no sucesso daquilo. Acho que sim, Eu, é, é assim... Isto foram batalhas que se travaram durante décadas. Para o artista ter direito a ser o dono do seu original e a vendê-lo, demorou-se décadas. Uh, famosamente, uh, eles guardavam em arquivos e destruíam os originais. No fim de seis anos. Ciclicamente. Ah, está, extremo. como lá pô! é uma, uma coisa que, que acho que a maior parte das pessoas não tem noção: o papel é das coisas mais pesadas que há. O papel é quase tão pesado como chumbo. Uhum. Papel, não é? Mas papel, é pesadíssimo ter uma biblioteca não é... tem cuidado com a tua biblioteca se vês numa casa do Tariq sim, 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 sim sim vais para a casa do vizinho, pronto uh, e então havia aquela necessidade de espaço destruir os originais houve batalhas legais durante mais de 10 anos para conquistar o direito do o artista a ter direito ao seu ori original que nem sequer interessava à editora eles tinham o original porque sempre foi assim é daquelas regras que o que é que mais leis? Toda a gente se lembra de escrever, ninguém se lembra das apagar quando deixam de ter validade. Claro,
0: eu vi uma coisa agora pensando no, no teu trabalho, hum, que foi, acho que foi o André Oliveira que partilhou qualquer coisa, Trills and Spills, umas histórias de Jorge Coelho, do lado mais sombrio do ser humano, explica-me lá isso.
1: <risos> Olha, essas histórias vieram da altura em que eu regressei da, da tal reconquista, em que decidi fazer histórias só por mim, para mim. A tal fome de, de expressão e, e filo de uma maneira, fiz curtas. Fiz curtas porque eu já tinha sentido antes aquela ideia de uma pessoa tem sempre altas ideias, constrói sagas e depois vais no primeiro terço Sim, e não, já, não. Pronto, já mudaste de ideia e o projeto não vai avante. Então a minha ideia era: <coughs> ok, vou, vou fazer curtas, vou aprender a, a reaprender como é que isto se faz, como eu fazia há séculos. Um, e vou experimentar isto, isto e aquilo, vou escrever, vou perder a vergonha, vou também me escrever a mim próprio, não, não vou estar sujeito a terceiros, vou fazer isto só por mim. E, e realmente funcionou no sentido em que durante vários anos fui fazendo aquilo e fui crescendo e aprendendo e, e agora estou a compilá-las, estou a compilá-las num único livro, já, já é antigo. Agora funciona a laia de olha o que já as fazia há, há 10 anos, e, e vai ser engraçado ver certamente pessoas que dizem: 'Epá, gostava mais disto, ah, mas eu gosto é de hoje em dia, é, parecem pessoas diferentes.' Vai ser engraçado ver isso.
0: Mas uh, aquilo, quando eu li, tipo a descrição: o lado mais sombrio do ser humano, porquê é que achas que foi referido isto? Eu não sei, não, 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 não sei, sei. Acho que
1: as histórias são um bocado impiedosas.
0: O bom não ganha,
1: também ganha. Também ganha, não são, não são pessimistas, mas são um bocado impiedosos. Quando as coisas acontecem, não têm travões, não tem não para Não serão mais sofridos. honestas? Pois, me é <risos> como artista, uma pessoa sabe que um gajo só é dono da sua obra até ela sair das suas mãos Depois daí, o bebê vai ao mundo E isso,
0: isso, de alguma forma, faz-te pensar quando estás a fazer? Essa interpretação que vão sempre dar?
1: Ui, cada vez menos Quanto mais informação recebo, mais metam as tintas para ela. Até acho que há uma desvalorização da informação.
0: E tu achas que tem que haver essa interpretação? Aqui, é algumas pessoas que eu tenho falado é as pessoas podem. têm o direito e o dever de ter a sua interpretação. Claro daí a transformar nisso. Uh, uh, motivo de
1: discussão é que já não. Não, pode se discutir, claro. Claro que sim, mas uh, dar validade a toda e qualquer frase e é que desculpa, consegues perce perfeitamente perceber quando é que às vezes está um, uma pessoa que não nem quer dizer nada, quer só mandar um berro, só lhe apetece ganhar. Mas pode ganhar, não é? <risos> pode. Vivemos opa, ainda vivemos em liberdade. Uh, claro que sim. E isso é o que eu acho que é do mais bonito. Mas isso eu gosto muito. É em pessoa, sabes? Em sim. Pessoa é das coisas mais bonitas, é ver alguém que, te, que se chega ao pé de ti epá, gostei disto, não gostei disto, mas falar contigo diretamente nos olhos e, e de forma remete aberta, remete-te ao miúdo que só queria fazer aquilo com os amigos e mostrar aos amigos, e o que é que achaste? Aquela coisa mais básica que no fundo é para isto que nós, artistas, somos todos comunicadores então quando tu sentes que tu, a tua mensagem de alguma maneira chegou, tá, chegou é pá, já, já é recompensa, pois, já eu, é
0: recompensa. Eu, eu não sendo artista também agora tenho este papel de comunicador e, e é isso que eu as pessoas devem até já estarem enjoadas de me ouvir queixar, mas às vezes faz-me falta o feedback lá está, como comunicador tu precisas de um receptor uh, e às vezes essa uh, a sensação de a ausência de receptor às vezes é um bocado frustrante, digamos assim
1: Deixa-nos um bocado órfãos. É, é. No entanto, é pá, também eu não desejaria ter atenção a mais.
0: Não, não, eu, Inde, não eu não desejaria, então então ainda ontem estive. Pois, ainda ontem estava a ter essa conversa sobre
1: a liberdade que é poder ir a todo lado. E um famoso não pode ir a todo lado. Até famosos estrangeiros referem que quando vêm cá a Portugal, a Lisboa, uh, que as pessoas não os perseguem. As pessoas não andam atrás deles, não formam mobs atrás deles, e isso para eles é refrescante. É um grande, uma coisa. Mesmo quando os reconhecem, eles referem que as pessoas muitas vezes reconhecem-nos e deixam-nos andar. E, não, e isso é algo que nós ainda temos, e se calhar devemos prestar atenção para não perder.
0: Mas não temos. Por exemplo, eu quando entrevistei o Ricardo Aruz Pereira, eu senti que. Houve um, um momento em que estacionámos o carro e fomos para o sítio onde foi a entrevista. Naquele bocadinho cumprimentámos, se calhar, 3 ou 4 pessoas porque tinham que vir lá E ele não podia estar ali anonimamente, não é? Porque muitas vezes tu queres não estar, nos... queres estar não estando.
1: Não é? Mas, se calhar foi o local onde tu fizeste a entrevista. Não, Alto de Algiés. No... conhecia o André? Não, 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 não o Ricardo Luz Pereira. O... Ah! Pois, claro, esquece, eu confundi. E, ma, ma, mas estás a perceber o, o André Lima Araújo que é um artista de banda desenhada não, 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 o Ricardo claro, os... claro. Epa, mas isso até deve quebrar o racine ele é essencialmente um escritor por isso é que eu digo
0: depois de já ter também entrevistado o Zé Diogo Quintela eu percebi eles, o desconforto deles o lado que eles tiveram que vencer foi aparecer, porque eles nenhum queria aparecer faz tanto sentido foi o lado que todos nós nas nossas profissões nas nossas vidas há um lado que nós percebemos que temos que fazer mas que nos é menos confortável E eles foi aparecer
1: hoje em dia é feio dizer uma, uma frase que há um local e há uma altura para tudo é uma pessoa que diz isto, parece que é um conservador, isto e aquilo. É pá, mas não, se uma pessoa estiver com os miúdos, estiver a ir ao supermercado, estiver a beber um café com os amigos... Espaço, tem dá espaço. Dá para perceber, até num café, se calhar, deixar a pessoa pagar e dar-lhe um toque depois. É p... pá, não sei, sei lá... Ah, mas que é mas pior intenções? que isso é aquela...
0: É, o que ele, o, 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 por acaso, ele falava no, como é que é dizer, o elogio à traição. Que é, tu passas, ele diz que no caso dele acontece às vezes, ele passa e as pessoas, do lado das... Quando já ele está a passar a esquina... Gosto muito do teu trabalho! Assim... Pois, percebo. percebo. É... Isso é um bocado de
1: piropo. <risos> quando isso... ela passa por nós, quando já estava Tungas.
0: Mas agora o piropo também é É um, a um bocado a
1: traição, é um facto. É um bocado. É um bocado.
0: É, mas uh, cá, os, os ilustradores ainda não chegou a esse nível?
1: Não, não. Já foi... É engraçado, já foram, não cá. Uh, se, talvez cá, talvez o bordal tenha sido um pouco assim, não sei. Mas o Norman Rockwell no, nos Estados Unidos foi uma estrela. Os ilustradores, dada a altura nos anos 60, 50, 60, eram tão famosos como fotógrafos, ou talvez mais, eram conhecidos, reconhecidos e muito valorizados, tinham alto estatuto, como mas, artistas. Mas aí, como é, como é que, ou seja,
0: aquilo que razões é que tu apontas para que isso tenha acontecido, porque não é tão visível...
1: Talvez a fotografia a nível da parte... Do tratamento de imagem, da parte da imaginação, a fotografia ainda não estivesse tão desenvolvida, a fotografia não ocupava o lugar que a, a ilustração que eu praticava. Tinha uma magia, tinha uma narrativa, tinha uma carrada de coisas que. É claro que a fotografia também tem, mas a parte do fazer à mão, a parte da mestria de um ilustrador de mestre, as pessoas adoravam isso, isso caiu um bocado de moda. Mas, hoje em dia, qualquer desenhador olha para o Norman Rockwell, ele mesmo que não seja o seu estilo pessoal tem que reconhecer, reconheça ali carradas de valor e isso é pronto, quer é de moda, quer é de, que é de, de moda
0: eu agora é queria que quer aproveitar isso. e perguntar-te qual é que é a parte desconfortável que tu tens que vencer para fazer o teu trabalho como fazes agora pegando no, no facto de eles terem vencido o desconforto de, de aparecer nenhuma não não há uma parte que te agrade menos e que tu sabes
1: faz parte do processo é a carga horária. É a carga horária, essencialmente. É saber que isto, por mais que dê, é puxado. De resto, não, não vejo nenhuma, nenhuma, nenhum lado negativo a sério. A sério quer dizer, quer dizer, ser reconhecido por colegas ilustradores ou estudantes de ilustração...
0: Não, mas o que eu estava a dizer não neste não caso, caso é que podia a... ser... Lá está, tu, para ti é a carga horária, podia ser ah, às vezes ter que uh,
1: não fazer outras coisas. Pois, lá está, isso está inerente à carga se sim. Eu tivesse um bocadinho menos, podia fazer outras coisas. Uh, está um bocado inerente a isso, sem dúvida. Ter um bocadinho... Lá está, nós somos insatisfeitos por natureza. Eu sou um bocado um, um bicho do contra. Então... Agora que conquistei isto que eu sempre desejei, é claro que eu queria passar uns tempinhos nas Bahamas, queria molhar as pés e estar a ver uns bananás com
0: ananás, coco... É um, conversar com outros ilustradores Exatamente, e coloristas... E...
1: Agora que eu tenho muito trabalho, eu quero a é cegada, mas quando eu tinha tempo livre andava estressado porque queria trabalho. Mas faz parte, não é? Faz
0: parte. Então como é que tu organizas as tuas semanas, ou seja, a partir do momento que cai é o trabalho...
1: Entre a chip Marvel, tipo... São ciclos mensais, tenho, tenho a altura dos layouts, que me libertam um bocadinho mais de tempo e eu estou concentrado mentalmente em digerir aquilo, e então, normalmente, tenho um bocadinho mais de tempo nessa primeira semana do mês e depois começa a apertar gradualmente até ao deadline, quando está mesmo
0: dentro. E, e, e a carga horária, é ou seja, é quando, quando tu chegas meses. aqui ao Lisbon Studio... É mais cedo, sais mais tarde, como é que funciona?
1: És, és, és homem do dia, da noite? Tenho sido homem da noite pela primeira vez na, na vida a sério, da noite a sério. Da noite a sério significa ir-me deitar às oito da manhã, de vez em quando. Uh, porque, por uma data de fatores domésticos, estou... Estou sozinho e, pronto, não tenho grandes controles, não tenho grande estrutura no, nos meus hábitos diários. Daí também a carga horária. Ah, uma somos sempre nós. Somos sempre nós. Sim. Somos sempre nós que temos as nossas qualidades, que estão ancoradas nos nossos defeitos. Então, eu sou responsável pela minha procrastinação. Uh, mas como não tenho uh, a estrutura de, da minha namorada a acordar cedo, ir trabalhar, isso de ser, entre aspas, uma espécie de estrutura diária, não tenho essa, essas coisas. Corda co ao mundo real. Eu não tenho uma corda ao mundo real, exatamente. Uh, então é bastante flutuante. São mais ciclos mensais do que diários. Tenho o ciclo dos layouts que é mais levezinho, depois começa a apertar até ao fim do Então, Mas pelo menos dormes? Durmo, durmo, durmo. Durmo,
0: durmo sempre pelo menos 6 horas. Pelo menos 6 horas, sim. Sim. E, e ir
1: de cinemas? De vez em quando, lá está na, na, na semana dos layouts. aí uh, a semana dos layouts é assim uma coisa? É um bocadinho, é um bocadinho. É um bocadinho. Do é. início, uh, vou de vez em quando, um jantarito, um almoço. Os almoços dão mais jeito, uhum. porque como faço é. muitas noitadas, claro. o, o jantar é, e o a o, é, é o que seria o almoço, uma, o almoço para uma pessoa normal. É sim. aquele bocado que se tu bebes um copito, já deste cabo da tarde já não fazes nada eu, se eu fizer um jantar é, é um bocado, tem, tem um bocado esse efeito pá, mas a recompensa que é estares a assinar o teu trabalho e a fazê-lo sendo fiel a ti próprio é, é pá quer dizer, não tem, não tem preço e por mais que que fosse terrível para mim deixar de fazer vejo como, como um triunfo e que ficará para sempre é engraçado as voltas que a vida dá.
0: E o que é que tu vês, ou seja, qual é que é a visão que tens para um futuro?
1: Era permanecer na BD, ficar e ir gradualmente mudando para projetos com uma componente autoral mais visível, ou seja, não necessariamente eu a escrever, mas eu, eu ser uma componente da criação da obra. Jodorowsky e Moebius. <risos> Ah bem, foste logo lançar uma das melhores duplas da história de, da banda desenhada,
0: da arte sequencial, esses monstros sagrados. Não, mas, mas é um bocado
1: isso, né O nome vir associado, ou seja... Um esse ponto de vista, sim, sem dúvida. Isso, isso, ou seja, fazer uma arte cada vez mais minha e que, olha, aumentar o nivelzinho da honestidade. Sim. <risos> upa, upa. Porque, como diz o nosso amigo Ricardo Orujo Pereira, pá... Sim, aumentar o nívelzinho uh, garantir que, porque eu tenho a certeza que quanto mais personalizado é o trabalho, mais o leitor é tocado pela obra e não há nada como personalizar na Génese, personalizar no, no ato da criação, que é uma falácia, eu sou criador sempre, mas quando já te é dado como um texto, é um dado adquirido, a parte da criação já está um bocadinho cortada ao meio já está um bocadinho quando dizem que ele já tem um casaco de cabedal, por exemplo, já tem um casaco de cabedal. Pode ser muitos é, casacos de cabedal, aí, mas já não deixa de ser um casaco de cabedal pronto, aí já não é um Ruby já sim. é outra coisa então, sim, ter cada vez mais um papel um, interventivo na gênese da obra é o que me interessa a médio e longo prazo e sei que se nada mudar drasticamente será num âmbito mais de creator-owned, mais gráfico novels o que me deixa uma certa pena, porque eu gostaria ter também de fazer super-heróis, que eu não vejo, para mim, pode ter um trabalho extremamente pessoal com personagens conhecidos. No entanto, pronto devido a ser um universo, o universo Marvel joga, um personagem joga com o outro, é quase como uma manta de retalhos, de puxares ali e flui com todo o universo. É, é engraçado, porque é mesmo como o um universo. <risos> e então, é muito mais difícil teres uma componente autoral dentro do universo claro, desse homem. porque o universo já existe. O universo já existe, a jogar com essas, com essas variáveis. Mas seria a minha ambição, acima de tudo, seria manter-me no mesmo mercado, mas ter um papel mais autoral.
0: Então, duas perguntas para fecharmos a nossa conversa. É um livro ou livros que tenham sido importantes para ti e a outra pergunta. Uh, que eu agora tinha mesmo aqui na minha cabeça. Então
1: responde essa que eu já me lembro da outra. Opa, os livros importantes, até das primeiras histórias, mas lembro-me uh, da, lembro-me lembro do Dark Knight Rises, lembro-me da queda de Murdoch, uh, há uma história linda do Homem Aranha. Com, só uma história de quatro páginas, se eu não me engano, com o Ron Frenz a desenhar. Estou esquecido do, do escritor em que o Homem-Aranha vai visitar um miúdo que está na, tem cancro e ele é a única pessoa a quem o Homem-Aranha mostra a sua verdadeira cara e diz que eu sou o Peter Parker. e Eu também sou uma pessoa e todos, todos temos a, passamos por estas coisas. É uma história tocante, tocante, tocante. Uma história de quatro páginas, das histórias que mais me marcou para toda a vida. As minhas histórias mais importantes passam quase todas pela banda zinhada. Eu fico em pelos mecos na parte da literatura. Eu li o tratado sobre a cegueira, adoro o perfume, mas lá está isto, esta para a literatura é a ler as gordas.
0: Sim, não, mas,
1: mas aquilo que eu
0: vejo é que a componente humana é igualmente importante, ou seja, é essa parte de... De, de alguém que é inatingível, que mostra o seu lado humano e mostra a sua fraqueza e que todos temos esse lado mais fraco? Pois,
1: sim, sim, eu sou, sou muito fascinado por pessoas e pelo comportamento das pessoas e pelo bicho que nós somos. Somos um bicho e, e ninguém consegue meter isso na cabeça. Se calhar metade dos problemas no mundo acabariam se nós metêssemos na cabeça nós somos animais. Agora vamos gerir isto da melhor maneira possível mas temos que Vamos pequena. fazer o um melhor sabendo que Somos a espécie de topo deste planeta Mas não deixamos de ser apenas Sim, um... não somos deuses Pronto, e era importante
0: Pois, no fundo acabaste por dizer Depois lembrei-me que era Se havia algo que fosse importante que tu quisesses Deixar aqui que nós não tivéssemos falado Ou seja, do teu trabalho
1: do... Pensamentos que tu tens Qualquer coisa assim eu acho que o futuro da humanidade está, de alguma maneira, ligado às artes e à ciência. Acho que não, se alguém quiser saber, eu acredito piamente que para que é que nós gastamos? estamos? Nós estamos cá para pensar e para nos exprimirmos. Nós somos uma máquina computacional e essas são as expressões mais altas dessa máquina. Esse, o nosso cérebro são os dentes, as presas dos leões e as garras. Mas ainda vivemos num no mundo para pagar despesas, não é? Pagar despesas é uma maneira extremamente civilizada de entender o mundo. Há uns anos atrás seria assaltar a aldeia ao lado, uh, capturar as merdas e assassinar os homens. Sim. Se calhar pagar as despesas é uma conquista. Mas isso sou eu com os meus baias, sou eu com a minha maneira animal de ver as coisas. Sim, mas aqui Com a minha meu... programação, Sim, mas... eu sou programado, como toda a gente.
0: Não, mas a questão é que não podemos ficar só por aí e eu... E aquilo que eu vejo é que se tu ficares só pelo pagar despesas, eu não sei se será
1: suficiente. Não, não será suficiente. É o que nós temos agora. Mas é uma conquista.
0: Sim, não é já estamos f... mais não é à fim. frente, não é? Não é o fim.
1: Não é o fim de todo, concordo em absoluto com isso, mas olhando para trás é uma conquista.
0: Sim, e quem diz que isto está cada vez pior... Eu outro dia ouvi
1: um vídeo qualquer... Não anda meia hora de manhã e meia hora à tarde para ir buscar água num canter. sim
0: e mesmo a quantidade dizem que uh, o mundo está a mais, uh, há mais guerras, não, as guerras têm vindo a diminuir, as baixas por guerra têm vindo a diminuir, por isso estamos a caminhar no, no bom sentido. Ou achas que não?
1: Eu acho que estamos a caminhar no bom sentido, se prestarmos atenção aos números e aos factos, e se tentarmos abstrair da, do que nos querem vender, e o que nos querem vender é ideologias e maneiras simplistas de olhar para a vida, quando que se, com 7.8 bilhões de pessoas e previstas até 2050, se não me engano, uh, 13 bilhões, posso estar enganado, mas vai aumentar, o grau de complexidade vai aumentar, isso é garantido. Agora, daí a dizer que, ah, isto é o fim do mundo. Todas as gerações dizem que isto é o fim do mundo. Quer dizer, somos por aí... É o fim história, deste mundo como o conhecemos. Se calhar é o cada... fim de nós. Sim. A partir do momento em que nascemos, se, calhar é, se calhar é uma projeção Sim. Se calhar nós estamos a dizer que é o fim do mundo porque, de facto, inexoravelmente será o nosso fim, o do nosso mundo pessoal interno, mas, mas não, o mundo, como dizem os grandes comediantes, o mundo vai cá continuar, o mundo não quer saber se, se a raça humana, se cometer um aqui. Nós até já despacharam... O planeta diz, olha, esta espécie não correu bem, mas... Os dinossauros eram
0: muito maiores que nós e já é não é. estão cá. Esta Ainda temos 5 bilhões de anos, portanto... Muito obrigado, Jorge. Até uma próxima conversa. Muito obrigado. Bem-vindos de volta, uh, como eu digo sempre, espero que tenham gostado, uh, eu gostei muito de, de conhecer o Jorge, de falar com o Jorge, nós tivemos uh, bastante tempo à conversa antes da entrevista, uh, que eu fui ter com o Jorge e ele ainda vinha do seu ritmo mais noturno e então foi, no fundo foi para quase para fazer um aquecimento aos nossos cérebros é que tivemos a conversa no café e depois finalmente eh, começámos a gravar e a falar sobre isto que vocês ouviram. Um, há várias coisas que eu gostava de referir. Um, gostava de referir uma coisa que ele disse perto do fim: que é a, a, a recompensa de estares a assinar um trabalho que é fiel a ti próprio. Um, e, e eu acho que não pode haver, para quem gosta destas coisas, haver uma coisa, uma maior recompensa do que estar a fazer uma coisa que é fiel a nós, que é parte de nós, porque acaba por ser isso, esta questão que ele refere várias vezes da honestidade, da verdade, um bocado também fazer as pazes com uh, o sofrimento que é... Uh, estar muitas horas sentado no estirador sofrimento que é uh, não ter se calhar uh, uma vida social muito ativa mas que é recompensada é, é, é como uh, o exemplo que eu às vezes dou é o mesmo que as pessoas gostam de fazer surf se for preciso estão duas ou três horas ou quatro horas dentro de água uh, a levar pancada das ondas e fazem 6, 7, 8, 10 ondas já é um, se calhar um bom dia e, e, e são mais os momentos em que estão a remar uh, para lá da arrebentação do que se calhar estão a aproveitar as ondas, uma onda longa se calhar tem 6, 7 segundos tanto, se calhar nem isso, 13 segundos uh, já, é uma já é uma boa onda um, por isso uh, eu acho que que uh, O ato criativo tem muito de... Ou seja, para não nos deixarmos uh, uh, consumir por ele, temos que aceitar que vamos levar uh, muita pancada das ondas, mas naquele momento em que estamos a descer a onda, ou naquele momento que finalmente assinamos o trabalho, que é fiel àquilo em que nós acreditamos, valeu a pena. É, 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 no fundo, é, é aceitar que tudo faz parte, que as angústias de não saber o que é que aquele trabalho vai dar, como ele também refere, quando o trabalho sai das nossas mãos, vai ser entendido das mais diversas formas. Nós não controlamos. A única coisa que nós controlamos é, mesmo de facto, quando estamos sentados ou, ou, ou de pé, depende da de maneira como se faz, mas quando estamos a fazer o nosso trabalho. E, e aquilo que eu percebo que, daquilo que tenho ouvido e também de alguma experiência que vou tendo, é a segurança vem apenas de tentar mais uma vez, de todos os dias saber que há uma prática regular, uma prática regular de fazer uhum. uh, e saber que uns dias vai correr melhor, outros dias vai correr pior. Mas a única coisa que nós controlamos é aparecer, uh, como o próprio Woody Allen diz que 90% do sucesso é aparecer, é show up, é, é ir desenhar, porque se eu quero uh, ser desenhador tenho que fazer aquilo que, que, que os desenhadores fazem que é desenhar, se eu, quero ser, se eu quero ser pintor eu tenho que fazer aquilo que os pintores fazem que é pintar. Não é. Não, não, o, o ser pintor não é aparecer nas inaugurações das exposições para explicar aquilo que fiz. O dia-a-dia, o, -dia, o hábito, a rotina, a prática. Isso é que. É, é, nós somos aquilo. Somos muito aquilo que fazemos. Somos mais. Mas uh, há uma frase qualquer, já não. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Acabamos por nos tornar aquilo que repetidamente fazemos. Tanto que eu acho, eu acho que já disse isso uma vez, mas eu acho que a pergunta que deveríamos fazer às crianças não é tanto o que é que queres ser quando fores grande, mas é o que é que queres fazer. E, e é um bocado isso porque é no, no repetir, no uh, todos os dias estar lá, uns dias caímos, mas levantamos, outros dias corre melhor, mas é esse ato de estar em frente ao estirador a desenhar, no caso do Jorge, é, é isso que depois traz o resto mas eu acho que tem que haver como ele encontrou um, uma aceitação de nesta fase é isto e é isto que eu estou a fazer e é aproveitar isto ao máximo e, e muitas vezes eu falo por mim é, é aquela questão de, de dar por mim a, a, se fosse assim é que seria bom se fosse assado Claro que é bom pensar que pode ser diferente, que podemos querer fazer outras coisas, mas perceber que neste momento há coisas que eu não gosto tanto, mas que fazem parte. Eu, para poder comer um, um belo prato de cozinha, das duas ou eu tenho o trabalho a fazer, ou tenho o trabalho de ganhar dinheiro para pagar alguém que o faça. Mas vai ter que haver essa parte e, e, e é... Falar criativo é muito isso, é percebermos que existe um lado uh, sujo, sujo no sentido de menos polido, um lado de mais de luta por trás daquela bela música que nós ouvimos, há a angústia do músico que se senta ao teclado do piano e não sai nada naquele dia. E o um músico que se calhar teve um grande sucesso num, numa determinada situação e tenta replicar esse sucesso e não sai nada. O escritor que tenta escrever e tem o chamado bloqueio do escritor. A obra, no fim, é a parte polida do trabalho que está por trás. É, é o lado mais visível... Mas sem o resto a obra não aparecia. E, e o lado bonito há montes de, de jornais, de revistas, de televisões a mostrar e o Falar Criativo se calhar vai andar mais pelo o lado mais escondido da criatividade, o lado mais escondido da arte, o lado mais angustiante do que é fazer. É isso que o Falar Criativo faz... E é isso que cada vez mais eu me vou focar e espero contar com vocês que estão aí desse lado durante mais tempo. Eu queria pedir a, a vossa ajuda de, das as diferentes formas de ajudar ação, por exemplo, ajudar através da plataforma Patreon, onde se quiserem podem um, ajudar financeiramente o Falar Criativo, que há despesas inerentes ao Falar Criativo e... Muito agradeço a quem ajuda já e, e outra forma é divulgarem Falarem do Falar Criativo É fazer as avaliações e as críticas no iTunes São tudo formas de ajudar O Falar Criativo E eu acho que por hoje é tudo Muito obrigado por continuarem aí E até ao próximo episódio Adeus
1: Sem saber Quantas desculpas Vou eu forjar Só
0: para me perder